0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях мой бессменный собеседник, специалист нашей команды Ментал Nutrition, психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Марина Емельянова.
1: Мариш, привет! Доброго утра, дорогая! Рада всех приветствовать! И мы в преддверии да, Нового года, сегодня будем говорить о таких важных темах, и, скорее всего, это будет наш с тобой... Завершающая в этом году беседа, и поэтому важно затронуть все такие вот места, да, которые помогут нашим слушателям прожить этот праздник во благо для себя, в удовольствие, в радость и в ощущение такого внутреннего комфорта, который будет давать возможность понимать, что все, что нужно, да, уже на данный момент случается и всегда есть к чему стремиться и желание стремиться к чему-то оно является, наверное, двигателем прогресса и нас, и всех, кто нас
0: слушает в том числе. Это правда. Сейчас вообще волшебное время декабрь. Он всегда... Ну, во-первых, он наполнен все-таки дедлайнами, какими-то делами, которыми мы торопимся завершить до Нового года. Но это всегда месяц каких-то чудес. Потому что в каждом из нас живет внутренний ребенок, которому хочется праздника, хочется веселья, хочется какого-то чуда. И говоря о новом годе, это же всегда про предвкушение. Вот посмотрите, друзья, на своих детей, у кого есть, насколько для них это какое-то таинство, насколько они предвкушают вот эту ночь перед Новым годом, и мы всегда, когда даже спрашиваю клиентов о самых приятных воспоминаниях, они говорят как разки вот этой ночи перед Новым годом, когда ты просыпаешься, бежишь к елке, там что-то тебе Дед Мороз приносит. Ну, собственно, мы потом вырастаем, но меньше от этого мы Деда Мороза не ждем с вами, ну, бессознательно в том числе. И вот говоря. Про Новый год, Марин, это же всегда про елку, про вкусный аромат апельсинов, я не знаю, это таз оливье, огромное количество близких людей рядом с тобой, ну и, конечно, соответственно, застолье. И вот вместе, где я говорю застолье, вот тут поднимается как будто бы некая тревога, потому что все уже, как именно нарицательное, все знают, что новогодние праздники — это когда я сижу перед телевизором, все вино, там уже шампанское выпито, все оливье съедено, а мы похожи с вами на таких колобков. И вот, собственно, как не переесть праздники, и как сделать так, чтобы, даже если так случилось, не поднималась тревога, потому что у людей, у которых Сложные отношения, несвободные, скажем так, с едой, это всегда поднимает, помимо предвкушения, в том числе и огромную тревогу. Давай поговорим вообще об этих причинах, об этой модели, как это работает и что делать, собственно.
1: Да, Дарин, прикольно ты здесь начала. И прикольно, знаешь, почему? Потому что уже видна разница в принципе. Разница через как раз-таки нашего внутреннего ребенка, да, и того, что формируется в последующем в виде нашего внутреннего родителя, критика, который так или иначе да, у людей у которых есть нарушения в отношениях с едой, ну и, собственно говоря, да, какая-то а, тенденция проживать эту жизнь так, как мы привыкли, и именно она и, и включает, и мешает тому, что не должно проживаться в празднике. То есть, по факту, вот мы в предвкушении с вами, вот мы с вами в каком-то радостном ощущении того, что все будет, все будет классно, мы покупаем какие-то там, не знаю, продукты, готовим какие-то любимые блюда, или понимаем, что мы пойдем в какие-нибудь гости, да, где что-то будет. И да, безусловно, для ребенка тоже удовольствие от еды ⁇ это праздник, это кайф, это то, что он любит, это то, что ему нравится. Но тогда, когда мы с вами понимаем, что... Надо, как ты говоришь, дедлайны, да, у нас есть дедлайны. И очень у многих людей, у которых есть нарушения в отношениях с едой, один из дедлайнов ⁇ это похудеть к Новому году м-м-м, и влезть в то самое любимое платье. Да. Вот. И что здесь получается, друзья? Здесь получается, да, по факту, перед тем, как мы пойдем с вами отдыхать, у нас создается огромное количество внутреннего напряжения. Но вот я сейчас вкратце расскажу именно про биологию, да, а вот дальше в психологии мы еще раз к этому вернемся. А, но прикол в том, что... Мы уже с вами смещаем фокус внимания на то, что это сложно, что это может быть сложно переживаемо для нас. Да, что вот, А вдруг мы не похудеем? А если похудеем, вдруг мы переедим и наберем все то, что сбросили до Нового года. То есть мы уже находимся в неком состоянии стресса, который усиливается в преддверии этого праздника. То есть, наша детская часть она в предвкушении, она ждет, она радуется, она строит планы, она фантазирует, она мечтает. А родительская часть в этом месте соблюдает дедлайны и старается. Собственно говоря, подумать о том Как мне прожить этот праздник И чтобы съесть такого, чтобы похудеть И в этом месте мы находимся В этом состоянии внутреннего конфликта в котором, в принципе, прожить э, праздник с удовольствием, ну, наверное, невозможно от слова совсем. Почему? Потому что здесь фокус, опять-таки, внимание смещается на удовольствие от еды или отсутствие возможности дать себе получить это удовольствие, и мы опять крутимся вокруг одного и того же. И вот если здесь брать именно биологию в расчет, да, ну вот что мы с вами можем сделать, осознавая факт наличия этого внутреннего конфликта, понимая его, да, вот сейчас немножечко разражили, Дарин там немножко дополнит, у вас уже есть, друзья, общее представление, о том, что является причиной расстройства пищевого поведения. Мы говорим об этом постоянно. И вот это вот признание факта того, что внутри могут быть эти качели, должно дать вам возможность и желание позаботиться о себе в этот Новый год и удовольствие получить, и, собственно говоря, не переесть, и фигуре не навредить, и сохранить то, что у вас уже имеется, не уйдя в какие-то крайности и параллельные реалии, которые потом нужно будет судорожно исправлять. И поэтому все вы знаете, каждый из нас, из людей, у которых есть нарушения в отношениях с едой или расстройства пищевого поведения, может написать целую книгу и, может быть, даже не один том, о том, что есть, когда есть, как правильно, как неправильно, как дать себе возможность восполнить дефициты, как позаботиться о том, чтобы наш кишечник был здоровым. Но ну, у нас информации масса, друзья, да? И поэтому, как бы, учить вас делать то, что правильно, я здесь не собираюсь, не планирую, не такая цель. Цель – создать определенную базу, на которой желание позаботиться заботиться о себе и в новогодние праздники в том числе, потому что это всего лишь праздники, да. Это не что-то из ряда вон выходящее, что нужно там сравнивать, я не знаю, с концом света или наоборот, с какими-то салютами, которых вы никогда не видели. И здесь исходя из того, что является биологической возможностью позаботиться о себе, что мы с вами вспоминаем? Важно помнить о том, что должна присутствовать всегда метаболическая тарелка, не больше, ни меньше. То есть, где бы вы ни находились, куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали. Важность соблюдения того, что нужно организму даже в новогодние праздники, потому что организм продолжает функционировать. Ему все равно, праздник или не праздник. Ему необходимо дать те питательные вещества, в которых он нуждается для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Все, Что это в себя включает? Белоксин, углевод, клетчатка. Да? И тогда, когда вы планируете свой новогодний стол или понимаете, что вы пойдете в гости, ну, как бы на Новый год э, несложно собрать себе эту метаболическую тарелку, и даже если вы там, я не знаю, в процессе э, проживания этого опыта несколько раз прибегнете к необходимости ее покушать, а потом как бы шлифануть это каким-то десертом, это уже будет про заботу, ребят. Ну, как бы не перегибайте здесь в сторону того, что весь мой стол будет наполнен только э, правильными блюдами, да, и селёдку под шубой, о которой я грежу целый год, и чтобы поесть ее там на Новый год, когда я приду к родителям, да, я исключу из своего рациона. Нет, пусть она будет. Но пусть она будет как что-то, что будет в дополнение к основным приемам пищи, которые включают в себя все необходимое для нормальной жизнедеятельности вашего организма. Вот здесь у меня и лайфхак, и рекомендация такая. Я сама как пищеголик выбираю следовать этому. Почему? Потому что это очень легко и свободно дает проживать этот период без внутреннего напряжения, без стресса и без ощущения того, что я себя вынужден чего-то лишаю. То есть, когда я уже съела метаболическую тарелку, даже если я сижу за столом 6 часов с родственниками, да, и это уже третья метаболическая тарелка, которая каждые 2 часа пополняется. Я могу после этого съесть что-то, что будет для меня и вкусным, и классным, да, и десертом, в кавычках, и тех, что я не выбираю есть в привычное время, но вот это вот внутреннее состояние радости, ощущения праздника, оно будет присутствовать. А мое понимание того, что я о себе позаботилась и не переела, так как я уже дала себе питательные вещества, в которых нуждаюсь, и нет необходимости съесть половину, да, миски с... Той же самой селедкой под шубой, оно будет давать мне ощущение того, что я проживаю это правильно. Заботьтесь о себе, но при всем при этом ничего себя не лишая.
0: Друзья, ну как вы поняли, любимое новогоднее блюдо Марины Емельяновой это селедка под шубой. Мое, судя по всему, это тот самый Тазик Оливье. Но, если честно, ключевое, хочу здесь вам напомнить: мы постоянно говорим с Мариной об этом, мы постоянно говорим с нашей командой об этом. Дело не в еде. Если у вас есть нарушение, Расстройство пищевого поведения Еда там является просто Вот тем способом, который вы используете И говорить о том, что мы, являясь Специалистами, к примеру, я Тот человек, который вам должен рассказать про пользу Брокколи и отсутствие пользы в картошке Или в в тех же, я не знаю, каких-нибудь Жирных маминых котлетах Но я, к примеру, понимаю То, о чем говоришь ты, Марин что я буду сидеть за столом в кругу семьи, и они не обязаны придерживаться того питания, которого придерживаюсь я. Это мой выбор. И, друзья, вот здесь ключевое, когда я говорю слово «выбор», это равно про ответственность. Сказать, что я откажу себе в Оливье на Новый год? Нет, я буду его есть. Но помогайте себе, если вы знаете свои слабые места. Вот самое главное, друзья, в чем заключается осознанность. Вот, Марин, ты очень часто говоришь, что 80% успеха — это осознанность. И каждый понимает это по-своему. Но вот лично для меня, и все-таки я знаю, что для тебя осознанность, это подстилать себе вот эту перинку там, где сложно. Помогать себе самостоятельно. Допустим, что делаю я? На моем новогоднем столе всегда будет запеченная индейка. Полезные рецепты. Что-то полезное. Всегда будут овощи. И я знаю точно так же, Марин, что у тебя то же самое. И даже если я буду есть оливье, мы не демонизируем продукты. И Ключевое, друзья, даже когда мы Работаем, особенно с расстройствами пищевого поведения. Первое, что мы делаем, это мы перестаем делить продукты на хорошие и плохие. Потому что вот здесь рождается невроз, вот здесь рождается то напряжение, которое вы, опять-таки, по этому злосчастному кругу зависимых состояний вы компенсируете той же, условно говоря, вредной, плохой едой. И что может быть здесь, собственно, лайфхаком от меня? Садимся, гуглим. Рецепты, ту же запечень индейку есть масса просто полезных рецептов. Овощи, сделать себе салат, положить овощную тарелку. Друзья, это вкусно, полезно. Добавить туда авокады или какие-то полезные жиры Да те же оливки, я вам говорила Если брать с точки зрения биологии Инсулин банально медленнее У нас поднимается, собственно, в крови Когда в вашем рационе, помимо углеводов Есть какой-то жир Который тормозит, собственно, эти процессы Это маленькие какие-то советы Но они вам помогают И говоря о рецептах, друзья, у нас классные новости Рецепты, советы по питанию От наших нутрициологов Тема про отношения с собой Можно прочитать на нашем блоге в Дзене Я прикреплю ссылку Я недавно скачала, кстати, их приложение В приложении есть алгоритмы Которые на основании вашего выбора Я искала какую-то тему в вопросах, соответственно, нашего пищевого поведения О чем я могла еще искать И после этого он выдает мне только тех авторов Которые мне были интересны Или те темы Помимо постов, статей Там есть длинные и короткие ролики То есть это очень удобно Можно смотреть те же рилсы Какие-то длинные лонгриды То есть, в принципе, тем огромное множество Начиная от кино, музыки Заканчивая геймингом И, в принципе, всем, что вам интересно Поэтому, друзья, подписывайтесь на нас, Дзенни Находите с нами свой дзен и делитесь то, что вам интересно в наших соцсетях. А нам интересно, что вам интересно. Реклама ООО платформа 12+.» И вот возвращаясь к рецептам, Марин, информации это множество. Мы все знаем, собственно, как искать информацию. И пищеголики – это те самые люди, которые лучше всех знают, как, сколько, во сколько есть и чего не есть. Но почему-то это не работает ожирение растет, расстройства пищевого поведения и нарушения растут, ну, если брать статистику, которая в России, к сожалению, пока не ведется, что меня ужасно злит. Но, собственно, проблема-то актуальна. И вот тогда вопрос, где тут психология и в чем она в этом заключается, допустим, в вопросах предновогодней вот этой как бы всей невротической истории.
1: Да, да, тоже классная подводка, очень мне нравится. И здесь опять, да, возвращаясь вот к тому, где здесь психология, мне всегда хочется сказать везде. Везде. Вот начиная от мыслей по поводу того, что представляет из себя предвкушение новогодних праздников, того, как мы их проживем. здесь уже можно копаться, и я уверяю, там можно найти кучу когнитивных искажений, которые способствуют созданию напряжения, а снятие напряжения у пищеголиков всегда связано с чем? С повышенным потреблением пищи той или иной, в тех или иных вариациях, то есть тут для всех своя, собственно говоря, выстроенная схема индивидуальная. И вот если опять да, возвращаться к началу того, с чего мы начали, Дарин, к началу, где мы говорили про ребенка, который ожидает этого праздника, да, и про родителя, которые тревожится и про соблюдение дедлайнов, и про то, что он будет есть в эти новогодние праздники, как это все будет выглядеть, что он себе приготовит, у него же уже куча информации различной. Да, можно свести вот ключевую точку вот к этому внутреннему конфликту, от которого важно помочь себе уйти для того, чтобы платформу именно психологии да, в этом плане, в подготовке праздником ну, так или иначе, помочь себе прокачать. Вот, выберу использовать это слово, хотя ну, абсолютно точно, я думаю, каждый из слушателей понимает, что прокачать, прослушав наш подкаст, это не всегда можно, да, и не всегда реально, но, судя по вашим отзывам, есть ощущение, что мы попадаем в ключевые места, которые запускают понимание того, что трансформация необходима, и желание ваше дает возможность двигаться в нужном направлении. Поэтому если говорить о том, что здесь про психологию, я бы оттолкнулась от этого внутреннего конфликта. То есть тогда, когда есть ожидания и есть что-то, что как будто бы хочет вмешаться в эти ожидания да, вот с точки зрения привнесения туда каких-то необходимых критериев, на которые будет необходимо опираться. И это про кого? Про внутреннего родителя, про внутреннего критика, да, про которого мы с вами постоянно говорим, который знает, как надо, который осознает, как прав. Который говорит, как должно быть. И тогда он задвигает своими вот этими ощущениями ребенка на задний план. И Представляете, да, какой здесь возникает когнитивный диссонанс? То есть ребенок с этими ожиданиями. Что такое ребенок да, внутри каждого человека? Что это за субличность? Это субличность, которая отвечает за ощущение радости, счастья, за ощущение и возможности кайфовать в настоящем моменте, за ощущение того, что ты живешь, в конце концов, если в двух словах, да, это выпрямить. И тут наш с вами критик, родитель, которому очень важно позаботиться о том, чтобы мы на Новый год не поправились, да, он что делает? Он говорит: ну, знаешь, конечно, клево, что у тебя есть эти ожидания, и ты хочешь радоваться жизни. Но извини, у нас тут с тобой диета, благодаря которой мы в платье влезем. На Новый год мы с тобой будем есть вот это и вот это потому что. Ну, а потом видно будет. И что здесь? И в этом месте возникает ощущение того, что... И и в чем тогда прикол? И зачем тогда все это? И когда это все закончится? И почему я должен это проживать? То есть мы куда с вами здесь начинаем опускаться? В то самое тревожно-депрессивное расстройство, которое лежит в базе любого пищевого расстройства, да? И оно начинает нас воронкой засасывать. И причем здесь очень интересный и факт. Вот почему после Нового года всегда огромное количество рецидивов? Огромное количество срывов? Почему, ребят? Потому что мы вот этот вот процесс... Процесс подготовки, который мы проживаем в декабре, не осознаем. Почему? Потому что очень много дел, очень много событий, мы хотим все успеть. Начинают ежедневники, в которых мы прописываем желания, марафонов предновогодних, построений и диет, я не знаю, в разных вариациях, которые мы проживаем и с разными целями. И мы как бы не акцентрируем внимание на этом самом внутреннем состоянии, когда мы задвигаем нашу эмоциональную часть с ее ожиданиями счастья, радости и чуда в сторону, ну, собственно говоря, готовя себя по-взрослому к каким-то очередным подвигам, которые мы должны прожить. И вот проходит праздник, проходит ключевое место так, как проходит. Да, это мы уже потом анализируем, что там произошло. Кто-то винишко перебрал, кто-то в ненужные гости зашел, где не было овощей, или их вчера съели. Ну и, в общем-то, что-то пошло не по плану, да, и это добавляет к нашему компоту неосознанных чувств, которые мы проживали в декабре, что грусть и уныние печали по поводу того, что мы облажались. Что здесь приходит следующее? Привет, стыд и вина, та самая, которая в базе была, да, тут еще и дополнилась, и мы с вами полны деструктивных чувств, которые, что делают, запускают круг зависимых состояний, тот патологический процесс, из которого каждому из нас с вами нужно научиться выходить и поддерживать себя в этом выборе. И здесь, привет, что? Рецидив, срыв, да, и срыв такой, из которого очень сложно выбраться, в котором очень сложно осознать себя. То есть, вот на самом деле, я уже анализирую свой опыт практически, понимаю, что срывы, которые случаются после Нового года, они самые мощные. Они самые прям вот такие, знаете, вот мне даже такое сленго-дурацкое слово идет, но оно, наверное, здесь вместо... Он прям трэш. Ну вот трэш. То есть там как будто бы человек сам себя не осознает, как его эта воронка закручивает, затаскивает, там притягиваются из вне уже какие-то события, обстоятельства, которые с разных сфер жизни дополняют ощущение вот этого внутреннего уныния, тоски и печали. И очень сложно клиенту самому выбраться из этого состояния. Слава Богу, что когда он говорит об этом, он уже осознает то, что ему нужна помощь. И вот здесь я не хочу, друзья, чтобы вы услышали, что я готовлю вас к чему-то, что будет последствием проживания новогодних праздников. Мне хочется сделать акцент на том, что если вы сейчас поймете, как помочь себе, как подготовить себя к тому, что будет происходить. Поверьте мне, что, ну, как бы и срыва, возможно, никакого не будет. И переживаний, связанных с тем, что я сейчас описываю, возможно, тоже никак как бы в вашу жизнь не придет. Но, безусловно, важно понимать, что для этого нужны необходимые навыки и способы самопомощи, да, которые вы либо сформировали, либо сейчас формируете, ну, либо уже планируете формировать.
0: Но тут, Марин, действительно получается какой-то когнитивный диссонанс. Мы с вами, я прошу прощения, опять все-таки обращаюсь к женщинам, потому что это больше нам свойственно, весь декабрь мы не едим потому что есть платье, которое куплено в ноябре на Новый год, которое меньше, ну, условно говоря, утрирую на три размера. Вот мы стройнеем, чтобы в новогоднюю ночь быть самой красивой. А дальше как будто бы этот пусковой крючок спускается и нам сносит, ну, вот если друзья по-русски, крышу и дальше начинается Оливье, пирожки, я не знаю Там, селедка под шубой Твоя любимая, мимоза, что там Ну, у каждого, друзья, свое, собственно, продукт тут не так важен То есть тут факт, что я как будто бы Настолько изголодалась От этого гиперконтроля и друзья, ну действительно, обратите внимание на то, как вы к себе относитесь, как мы действительно готовимся к новогодним праздникам. Я просто слышу это от всех подруг. Все куда-то торопятся эти предновогодние корпоративы. Я должна быть стройнее всех, я должна быть красивая в этом платье. И друзья, где такое огромное напряжение? Марин, помнишь, мы всегда говорим вот эту метафору про ниточку. Вот где леску натягиваются? чем сильнее она натянет, тем больнее она ударит вам, ну условно говоря, по попе потому что при таком огромном напряжении срыв всегда будет, друзья. И вот получается абсурд в чем, Марин? Мы себя готовим-готовим, выдерживаем вот эту новогоднюю ночь, съедаем листочек с желаниями, а дальше все. А дальше 8 дней, или сколько нам там государство выделяет этих праздников, мы как будто бы в отрыве. И, безусловно, к девятому числу я прихожу уже в полном шоке от того, что действительно это я была. Вот этот калейдоскоп каких-то бесконечных гостей, бесконечных застолей мы действительно сидим часами. А потом приходит стыд и вина. И, безусловно, какая-то, ну, как будто бы ненависть к себе даже. Ну, потому что как ты мог держаться? И действительно, друзья, если посмотреть на контрастах, я тут весь месяц как просто боец, держала правильное питание. Кто-то у нас вообще голодает, это у меня отдельная мои любимые клиенты, которые просто выбирают не есть. И друзья, это очень страшные последствия для психики, потому что вы должны понять, что всегда рецидив будет. На любое действие есть противодействие. Вы вот давайте вот эту формулу применим к своей жизни. И вот, Марин, как получается здесь держать этот баланс? То есть вот условно говоря, мы сейчас говорим до Нового года, осталось там чуть больше недели. Что делать? Как снять вот это напряжение? То есть, условно говоря, я как будто бы хочу от тебя услышать, чтобы ты легализовала все то, что будет на этих новогодних праздниках, чтобы снять это напряжение. Потому что я искренне верю, что, друзья, чем меньше вы придаете этому значение, а придаете значение другим вещам, тем меньше будет, условно говорю, опять же условно, вреда и последствий от этих праздников, которые действительно каждый из нас с вами проживает и каждый из нас ждет, потому что устают, собственно, за этот год, друзья, все. А вот как здесь, как вот этот баланс найти?
1: Да, и на самом деле баланс здесь тоже можно наложить на ту концепцию. Ну и, в принципе, даже не наложить, а здесь, наверное, ключевой момент, связанный с возможностью уйти от вот этого перекоса, от натянутой лески, которая впоследствии ведет к срывам, к перееданиям, ко всему остальному. Как? Это дать возможность той самой детской части внутри себя да, и той самой родительской части, которая выбирает критиковать нас и готовить нас к какому-то будущему проиграться, Ну, вот по максимуму, грубо говоря, да, в проживании этого опыта. То есть, когда мы не задвигаем одну фон, то есть, смотрите, когда вы, например, задвигаете ребенка всячески готовясь к тому, как вы будете проводить эту новогоднюю ночь, как вы будете красиво выглядеть, какая вы будете классная и клевая, вы в какой-то момент устаете, то есть та родительская критикующая часть, да, она в этом месте уже не выводит всего того, что ей нужно было вывозить, и из фона выходит ребенок. То есть и как раз именно тогда и происходят срывы, именно тогда происходят эти переедающие и рецидивы. Почему? Потому что ребенок отдохнул, ему не дали возможность получить желаемое, и он в этом плане выиграл получить свое как и когда ну как бы вы узнаете как ты да Дарин сказала э, смотря сколько дней нам выделит для этого государства. и при всем при этом еще да вот следующий аспект мы сейчас будем разбирать про социум который всячески этому способствует про наши с вами привычки про наши с вами обычаи про наш с вами менталитет и про то собственно говоря как в принципе проживают в России новогодние праздники это вот тоже да моя любимая метафора что нельзя остаться в соленом растворе пресным нельзя. Нельзя, ребят, Но вот сколько бы вы ни хотели, так или иначе, в любом случае, вы хоть на часть, но вот эту вот соль в себя впитаете. И это уже, конечно, другой вопрос. А если отвечать конкретно на твой, Дарин, вот что здесь можно сделать, помимо списка желаний, которые вы сожгете, да, и выпьете с фужером шампанского, когда будут бить куранты? здорово бы было позаботиться о том, как вы закроете потребности вот той части, которая предвкушает эти события, да, и как вы сможете помочь себе, зная свои особенности, прожить эти праздники во благо для себя в первую очередь. Если брать пример, то есть если мы с вами осознаем, что для ребенка, ну вот вспоминайте, да, детство, что вы получали в виде удовольствия, когда были детьми? То есть это была компания, где были ваши родственники, где были мамы папа, да, где любовь, забота, внимание, тогда, когда вы находитесь в теплом кругу, тогда, когда вы вместе, тогда, когда можно делать больше, чем обычно, ребят, это очень важный момент, между прочим, который порой перекрывает весь спектр связанных с чем-то другим удовольствий, да, тогда, когда вы понимаете, что, блин, я сейчас могу смотреть кино там, я не знаю, Гарри Поттера, да, до трех часов ночи по телевизору, и пусть даже с рекламой, вообще, неважно, там, никогда я там что-то скачал и включил по-быстренькому, чтобы не завтра вовремя проснуться. А тогда, когда я позволяю себе больше... Позже уснуть, позже встать, сходить в гости там или еще как-то. То есть сделайте себе список, который даст возможность вашему внутреннему ребенку получать удовольствие не от еды. Если этого списка не будет, если родитель задвинул его в фон, то однозначно мы куда с вами попремся, извиняюсь за слово, но это именно так и звучит, ну там, где мы привычным способом получаем удовольствие всегда. Куда? К холодильнику, да, с обилием всего, что он в себя включает. Гости или это не гости, неважно. Поэтому есть у вас список удовольствия. Я иду, там мы идем на коньки, мы вот здесь вот идем в гости, вот здесь мы смотрим кино, вот здесь мы там идем в спа, я не знаю, или еще куда-то. То То есть составьте этот список, дайте возможность себе вот именно с точки зрения своего внутреннего ребенка да, представить, что будет вкусным для вас. Но вкусное мы используем не в отношении к еде, а по отношению к каким-то действиям да, и выборам, которые мы готовы были бы совершить для того, чтобы этот кайф праздника прожить и почувствовать его на 100%. Что мы здесь оставляем тревожному в кавычках родителю, да, с точки зрения возможности его получить и почувствовать свою ценность? Это то, что он заботится о том, как мы проживем этот опыт, зная о наших особенностях. А что что у нас с вами является особенностью, если мы говорим с вами о нарушениях в отношениях с едой да, или о расстройстве пищевого поведения? Это позаботиться о себе как раз-таки, например, с точки зрения биологии. Да? Чтобы у нас была метаболическая тарелка, чтобы у нас были те продукты, которые дают нашему организму возможность получить нужные питательные вещества и сформировать необходимое количество энергии для того, чтобы мы были активны, бодры и веселы. Да? То есть дайте ему эту возможность. Пусть он проявляется, как бы пусть каждый здесь занимает свою роль. А у нас получается вот эта вот мешалка. Когда мы думаем, что похудеть к Новому году и влезть в платье – это удовольствие. Для кого, ребят? Для нашего невротика? Да, согласна. Но точно ни для детской части, ни для нашего внутреннего родителя это никакого удовольствия не доставляет. Это навязанное извне поведение, которое мы выбираем считать каким-то правильным, нужным и тем, к чему стремятся все. Ну и еще, конечно, да, делать фотки в Инстаграм, выкладывать так, чтобы у меня нигде ничего не свисало, не торчало, и это было там я не знаю, эстетически красиво для того, чтобы выложить это в свою ленту. Ну, как-то так. Вот если давать рекомендацию и практические советы, то они могли бы быть именно такими. (тАкутыйcent)
0: Ну, друзья, мне тут очень хочется сказать один важный момент. Мы же сами, Марин, создаем это напряжение. Вот даже я смотрю эти советы, в предновогоднюю ночь диетологи дают, э -э -э, нутрициологи. Не ешьте перед Новым годом целый день, чтобы вечером, вот оставьте место. Друзья, Давайте вот в этом месте не будем создавать избыточное напряжение. Это точно такая же ночь, какими мы волшебными бы свойствами ее не награждали, не навешивали бы на нее ярлыки и свои проекции. Это новогодняя ночь. Да, вы будете есть ночью. Но первое, что вы должны сделать, и, друзья, говоря здесь, вот мне очень хочется, чтобы, Мариш, говоришь, ты жетон провалился, у вас уже есть эта благоприобретенная особенность, как я ее называю. У вас нарушены отношения с едой. Что это подразумевает? А у вас сломан механизм, голод, аппетит, голод насыщения. Они отсутствуют именно поэтому при расстройствах пищевого поведения мы четко говорим, как человек питается, то есть какое количество приемов еды ему требуется. Потому что, ну, к сожалению, механизмы уже не работают. Второй момент. Мы снимаем напряжение. Но вот условно говоря, вы готовитесь к Новому году. Вы понимаете, что вы будете готовить. Но сядьте, напишите себе список со словом «мне можно». Вот прямо первое, что вы должны сказать – «мне можно». Я выбираюсь съесть на Новый год. Там будет что? Оливье, бутерброды из этого страшного, злого, ужасного белого хлеба с этим страшным сливочным маслом, этой страшной красной там, или черной икрой. Их съем еще, я не знаю, какие-нибудь тарталетки, друзья, вот что у вас есть на столе, селедка под шубой, мимозы, я не знаю, гнездо глухаря, вот берите себе, кто что ест. Но если без шуток, напишите себе список, и вы почувствуете, вот даже друзья, послушав наш подкаст, ну просто сядьте, напишите все, что будет на столе, и вы это попробуете. Ну это же классно. Еще соленые огурцы, от которых мы отечем на следующий день. И, кстати, друзья, вот эти все истории про то, что мы потолстели на 5 килограмм на следующий день, нет, друзья, я вам как специалист по физиологии скажу, это просто вода. Это вода, которому прекрасно в течение этих праздников, если вы послушаете Марину и съездите на коньках покататься или погулять в парке, то все прекрасно из вас выйдет то есть о чем я говорю тут важно снять вот это напряжение да я все это попробую и мне можно я себе разрешаю потому что это просто друзья еда давайте вот снимать вот это огромное гипернапряжение из этого набора продуктов которые мы наделяем каким-то волшебными свойствами и так много помимо радости вот этого псевдо удовольствия очень быстрого Быстрые углеводы — это же то, от чего мы получаем быстрый кайф, но точно такое же быстрое чувство стыда и вины. Давайте перестанем наделять вот этими магическими свойствами еду. Садимся, пишем в список. Я поем вот это, вот это, вот это, вот это. Все, что будет на моем столе, я буду есть. И вот вы заметите, друзья, дайте потом обратную связь после Нового года, что вы съедите в 2, в 3, в 4 раза меньше. Потому что у вас не будет уже напряжения Вы и так знаете, да, это ваша рутина Да, я хочу, да, мне вкусно Но удивительным образом вы сможете заметить Что вам хватит двух ложек того же там Оливье или того же столичного Или два бутерброда, а не десять Как это было раньше, потому что вы весь день готовили К вечеру вы садитесь усталые И вам достаточно двух бокалов вина Чтобы уже горело все синим пламенем В платье сфотографировалось гуляешь, альная императрица Начиная нападать на стол И помогайте себе Помогайте себе в этом месте, вот с точки зрения биологии, которую мы сказали, с точки зрения психологии. И действительно, наш внутренний ребенок, это он так хочет этого праздника, это он так ждет этого чуда, это он так ждет ключевое изменение. И говоря об изменениях, Марин, вот как здесь тоже, очень хочется затронуть это немножко не по теме, но ты поймешь, к чему я. Почему мы так ждем Нового года? Это какой-то рубеж. Кто-то бросает курить с 1 января, ну, тоже вопросики, конечно, но, но допустим, кто-то отказывается от алкоголя, кто-то начинает новую жизнь с какими-то новыми планами. То есть вот этот же невроз на самом деле, я не стараюсь, друзья, здесь обесценить. Я сама тот человек, который ест, неважно, на чем написано, но сжигает эту бумажку желаниями, съедает, в каком бы месте я ни была. Но... Что мы подразумеваем под этим? Почему у нас вот так вот эти перемены ожидаются именно в это время, и там же под ними вот это дно, это гипернапряжение? И получается, что мы ставим себе сами цели, обычно они сильно завышены от реальных, их не выполняем, и после праздников мы выходим, условно говоря, со стойким рецидивом «А», с колоссальным чувством вины и стыда, но и в принципе таким условно говоря пренебрежительным отношением к себе, потому что ага я так и знал, что ты все равно не справишься. Вот как вот этот механизм работает?
1: Да, Давин, и тоже классно, да, в этом месте, что можно, ну, как бы на примере вот того, что нам скоро всем придется проживать, проследить аналогию нашей жизни в общем и целом. О жизни человека, который в большинстве своем подвержен именно дихитомическому мышлению, да, что является частью нашего российского невроза. Тогда, когда мы, например, отдыхаем только выходные, когда мы в будне обязательно только работаем, тогда, когда мы либо на ПП. Либо мы жрем, как не в себя, я извиняюсь за выражение. То есть вот все вот эти вот моменты, связанные с черно-белым мышлением, заложены, собственно говоря, в этот период нашей жизни, которую мы проживаем перед Новым годом, и оно очень четко и ярко прослеживается. То есть здесь можно вот прям рассмотреть детали, они видны, и причем то, что они в себя включают, вот именно с точки зрения образа нашего мышления. Идеальная картинка того, к чему мы с вами должны прийти, к чему мы должны стремиться, это сделать каждый свой день жизни таким днем, в котором личность будет удовлетворена да, целиком и полностью, в котором личность может иметь возможность закрывать все свои потребности, вне зависимости от того, в каких условиях она находится. Нас слушают да, люди из разных стран, но так или иначе это в основном русскоговорящая аудитория, да, которая примерно понимает то, что формируется внутри нашей страны, да, и как это влияет на наше с вами отношение к себе, к жизни, к реальности, к телу, к еде и ко всему остальному. Поэтому я не думаю, что это будет как-то странно и не Понятно, что черно белое мышление, оно, наверное, базовая причина да, всех тех проблем в виде аддикций в том числе, да, которые формируются в помощь нам для проживания этого внутреннего умностроения. Ну, потому что жить с ним в реальности да, очень сложно. Нету черного, нету белого, нету тотального отдыха, нету тотальной работы. То есть это всегда должно быть что-то, включающее в себя разные аспекты. И вот если, ребят, мы с вами стремимся к тому, чтобы и от аддикции уйти, чтобы в ней перестала быть необходимость, чтобы наша психика, внутреннее состояние не спасало нас таким способом, чтобы уйти от этого внутреннего напряжения, от внутреннего конфликта, от невроза, да, вот как я часто говорю, вчера, кстати, только, да, вот была диагностическая сессия, и девушка мне говорит, вот я работала с психологами, с психотерапевтами, но я никогда не работала со своим пищевым поведением. И я вам тоже часто, да, привожу метафору, что пищевое поведение – это дверь к нашим отношениям к жизни, к себе, к реальности, ну и к еде как следствие. То есть здесь нарушенные отношения с едой – это всего лишь способ помочь себе адаптироваться к тем условиям, в которых мы находимся, используя, собственно говоря, те возможности, которые у нас имеются. Сюда же и детско-родительские травмы, да, и социальные наши привычки, и все, что с этим связано, для того, чтобы поддержать себя об этих условиях. И что я в этом месте хочу сказать, дорогие мои, я хочу сказать, что вот тот подкаст сейчас, который мы записываем, ту возможность, которую мы хотим вам дать для того, чтобы помочь, это, ну, правда, классно и клево, и ну, дает какую-то возможность, да, почувствовать те опоры, которые хотелось бы доформировать, доделать, и, ну, как-то вот встроить, что ли, да, в свою психику, в свое сознание. И очень часто а, также, да, клиенты, и вы даете обратную связь, блин, ну вот я все понимаю, я все понимаю, мне все откликается, я вот даже послушала подкаст и у меня после этого э, и желание там передать пропало, да, и чувствую я себя по-другому, и ваша информация, которую вы даете, она вот для меня как воздух, я не знаю, я э, чувствую себя живой, я понимаю, что все классно, что есть возможность для изменений, это здорово, а потом раз и опять куда-то заваливает, раз и опять я куда-то соскальзываю, да, и ребят, ну я правда хочу, чтобы вы в этом месте понимали я уверена, что вы понимаете, но так или иначе хочется об этом напомнить, что для того, чтобы уйти от старых способов, в которых вы живете, необходимо прожить определенное время, внедряя новые навыки и делая их частью своей реальности. И для того, чтобы эти навыки приобрести, нужно и знания теоретические получить, и в опыте эти знания прожить, почувствовать разницу того, как вы выбирали действовать раньше, и как вы действуете сейчас, в чем она заключается, в чем ее выгоды, в чем ее ценность, и сделать это одному нереально от слова совсем. Слышите? И я вам это я говорю не потому, чтобы сформировать внутри вас жесткую необходимость психологии в психотерапевте. Я вам говорю вот об этом как специалист, как пищеголик со стажем, как человек, который точно так же, да, имеет эту зависимость. Хроническое ощущение того, что я от нее не могу никуда уйти, что я не могу никак с этим справиться оно в любом случае подтверждает факт того, что необходимость в наработке этого навыка, да, рука об руку со специалистом, она всегда присутствовала, присутствует и будет присутствовать.
0: Мне хочется добавить, что, друзья, условно говоря, почему без психологической поддержки люди, к примеру, кто находится у меня на сопровождении, кто находится у меня в терапии, почему без каких-либо опор человек обратно набирает вес? Любая диета, я всегда говорю, любая диета эффективна, потому что меняется ваш способ, ваш тип, стиль пищевого поведения. Организм в шоке, какое-то время он будет сбрасывать вес. Но ключевая, допустим, формула диеты, что она временна. И вот этот тот самый пресловутый эффект ее, что ваш вес возвращается еще и с привесом, означает только то, что вы забрали, условно говоря, у себя булку, но не дали себе ничего другого. То, что было вашей радостью годами, и то, с чего мы начали сегодня, Марин, подкаст, того, что я весь год трудилась, весь декабрь я, черт возьми, худела для этого платья, я сфотографировалась, я не знаю, я была самая красивая на корпоративе, а теперь, пожалуйста, можно мне две тарелочки моего любимого оливье, друзья? Сегодня вот не могу от этого избавиться. Но это и смешно, и грустно. Потому что мы вот так относимся к себе И то, что ты говоришь, что пищевое поведение Это действительно проекция наших взаимоотношений с собой В целом, как мы в этом мире живем И с нашими установками, та же дихотомия Это вот вам идеальный пример И поэтому, если есть вопросы в взаимоотношениях с едой Всегда работает только комплексное И я вам могу сказать, как специалист Что 80% здесь психология потому что еще раз скажу, что дело не в еде. Дело в тех способах, которыми вы выбираете взаимодействовать с этим миром и с собой. И вот, Марин, говоря про социум, вот как здесь еще взаимодействовать? Ведь тут же тоже очень много сопротивления. Давай дадим вот какую-то оценку, потому что Ну действительно поднимается злость Рядом сидят все родственники Рядом сидят близкие Все едят, не парятся на тему того, что В этой ложке чего-то там Столько калорий А я не могу, потому что я все равно где-то подсознательно Даже если я себе как-то помогла Но я подсознательно держу в голове Я не могу себя это положить. И тут я говорю особенно, дорогие друзья, у тех, у кого есть расстройство пищевого поведения вроде булимии Это собственно отличается от передания тем, что такое же напряжение и срыв, но там нужно еще обязательно компенсация. И это страшно. Вот как здесь, то есть как снять вот это чувство как будто бы ущемленности А с другой стороны, как вот это давление социума, как сделать так вот, если на простом, на человеческом, чтобы мне было все равно, кто там что рядом ест, и все равно, как как бы я буду взаимодействовать с этой едой. Вот, друзья, стараюсь специально на простом, чтобы каждому было понятно.
1: Да, и ты знаешь, Дарин, сейчас вот я думаю опять про то, как я создавала тот курс, который, кстати, стартует у нас уже да, после Нового года. И, ребят, везде есть об этом информация. Я буду очень рада видеть да, каждого, кто выберет участвовать да, в этом клевом, легком, интересном и очень трансформационном процессе, который реально включает в себя возможность вот все эти сферы прокачать. И вот отвечая на тот вопрос, Дарин, который ты мне сейчас задаешь, про социум. Ты знаешь, вот как перестать э, реагировать на то, что транслирует нам социум? Это естественным образом сформировать свою собственную целостность. Как мы ее сформировали? Смотрите, друзья, здесь пазл складывается. То есть если наш с вами расстройство пищевого поведения, нарушение пищевого поведения это способ адаптации к внешней реальности, если мы, заходя через эту дверь, корректируем свои отношения с собой, то тогда необходимость адаптации к внешней реальности, используя те способы, которые мы сформировали ну как бы она перестает быть понимаете вот почему дарин ты абсолютно верно сказала да в этом месте что 80 процентов это психология то есть да мы работаем в биопсихосоциальном подходе но мы используем психологию и для того чтобы биологию откорректировать и для того чтобы в социуме да проявлять себя выгодно для себя в первую очередь понимая о том какая у нас особенность и вот именно эта платформа психологическая дает возможность наладить опоры и в биологическом аспекте, и в социальном в том числе. Каким образом? А таким, когда вы осознаете и причинно-следственную связь, формирование того, что стало сейчас вашей проблемой, в чем ее выгода для вас, как она трансформируется, когда вы выбираете мыслить по-другому, да, что меняет ваше состояние внутреннее, делает его другим, что автоматическим образом влияет на ваше поведение. Почему я здесь говорю, что это очень легко, интересно и удобно? Потому что, выбирая работу с мыслью, причем там куча техник, да, который включает в себя возможность увидеть этот результат. И вот здесь тоже, знаете, хочется сказать о том, в чем ценность именно когнитивно-поведенческого подхода, что вы чувствуете результат не когда-то, через 8 лет, да, когда вы будете с этим жить, будете за этим наблюдать, что-то там, я не знаю, еще допроходить, доделывать. А когда вы берете элементарную практику, которую я объясняю, да, донося ее ценность, для чего, почему и как это делать, делаете ее и видите результат. И видите результат не только в мыслях и в чувствах, а в своем поведении, что касается еды непосредственно. То есть тогда, когда вы вечером не поймете, почему вы не переели. Хотя, даже, возможно, у вас была и мысль о том, чтобы это сделать. Но так или иначе, да, как вот Дарин сегодня пример приводила, когда я легализую возможность. Съесть то, что мне хочется, и желание становится не таким сильным. И вот примерно, да, вот в таком вот парадоксе, наблюдая за тем, как происходит эта трансформация, вы осознаете, что у вас и инструменты есть для того, чтобы продолжать эту трансформацию и проживать. И вы видите разницу того, как было раньше и как есть сейчас. И для вас это становится очень ценно, очень выгодно, и вы понимаете, что то, что было до этого вашей реальностью, оно перестает быть актуальной, нужной и ценной для вас. И и здесь все идет без надрыва, и здесь все идет без напряга. И мне очень хочется здесь, правда, тоже использовать вот эту вот дихитамию, да, но она здесь будет уместна. То есть тогда, когда я иду туда не через «надо», потому что, а через хочу и для себя. И это также, да, поддерживает философию нашей организации, Дарин Тобой, созданный во благо для всех, кто видит и осознает эту ценность. Потому что, ну, правда, здесь основной задачей является развернуться лицом к себе. И если мы с вами, друзья, это делаем и помним о том, что личность – это что-то большее, да, помимо нашего тела и желания того, чтобы оно выглядело так, как нам хочется, то результат и эффект он однозначно будет, и он 100% ну,
0: как бы гарантируем с точки зрения своего достижения. Действительно, друзья, это всегда говорю, что наша миссия донести вам, что благополучие в том понимании, в каком каждый из нас хочет быть, это все-таки баланс физического и нашего ментального здоровья. И инструментов есть множество. И мы о них постоянно рассказываем. А вот какой ближе, должен решать каждый человек. И это тоже про ответственность. И говоря о курсе, Марин, ну, конечно, она вас обманывает. Вы ее не слушаете про то, что это суперлегкий курс. 40 уроков и 3 месяца работы над собой. Но я соглашусь абсолютно, что это легко. И главное, там нет напряжения. И ты знаешь, я всегда смеюсь, когда к нам клиенты записываются на курс и действительно приходят как на плаху, что сейчас заберут все самое вкусное, все то, что доставляло счастье, будут мучить всеми возможными способами. А нет, друзья, давайте приучаться все-таки. Это вот тоже наша дихотомия. Мы привыкли либо как в последний раз, либо потом наказывать себя так, что собственно, ну, так не относится никто, и мы, самое главное, никогда так не отнесемся к другому человеку, к другому живому существу, но мы зачастую так спокойно относимся к себе. И вот это, наверное, ключевое, что мне хочется донести в наших подкастах, о чем мы транслируем в наших соцсетях, ради чего работаем все мы и так много работы, чтобы показать, что нормально, когда к себе нежно, а не как-либо по-другому, как вы выбираете. И, друзья, давайте подытожим. Первое. Помогаем себе с точки зрения биологии. Ищем рецепты, скачиваем дзен, подписываемся на наш блог, описание пришлю. Второе. Пишем себе список, что вы выбираете для себя в качестве... Веселье, в качестве награждения, в качестве развлечения, не пищевого, как мы можем удовлетворить внутреннего ребенка. Если не хватает фантазии, действительно, многие говорят, что я не могу придумать. Заходим в интернет, ищем, что интересного происходит в вашем городе. Третье. Пишем себе список, что мы хотим съесть на этот Новый год, что мы выбираем даже. Вот важно, я люблю всегда, Марин, когда ты говоришь слово «выбираю», и у многих поднимается сопротивление, потому что это прям про такую прямую ответственность. Друзья, вот именно выбираем, что вы выбираете съесть на этот Новый год. Полностью убираем напряжение. Что бы ни происходило на Новый год, мы вас всегда ждем в новогодние праздники, после новогодних праздников. И честно, хочется пожелать каждому Осталось чуть меньше 10 дней до Нового года. Я знаю, что сейчас большинство подводит итоги, кто-то бьется, как мы сказали, в начале в дедлайнах. А я хочу, чтобы вы на секунду остановились и просто насладились тем, что происходит сейчас. Тем, что вы находитесь вот в этом каком-то предвосхищении Нового года, ожидании как выдохнуть. Чтобы вы просто это осознали. Ведь первое, о чем вот ты говоришь, Марина, осознанность, друзья, это просто себя заметить в этом моменте. Не не в моменте, когда вы себя ловите на колоссальном каком-то чувстве вины, стыда, и вот на наших мыслях о том, как все плохо, какой вы плохой, как вы себе очередной раз это подтвердили, какой вы безвольный, никчемный или что-то еще. А просто остановить себя в моменте, И сказать, да блин, классно, я проживаю эту жизнь, и вот в этих дедлайнах есть тоже что-то прекрасное. Потому что, ты знаешь, я все больше замечаю, Ну, так всегда работает механизм, мы очень плохо бежим к чему-то хорошему. Мы обычно убегаем от чего-то плохого. И зачастую мы начинаем что-то ценить или кого-то, когда у нас это забирают. И вот тогда мы, сидя со сломанной рукой, вспоминаем, как чудесно было иметь две руки или еще какие-то моменты. То же самое касается близких людей, отношений и всего остального. И я люблю очень истории клиентов, что когда они показывают фотографии того момента, когда они, допустим, встретились со своей первой диетой, либо там какой-то еще, и они говорят, господи, я такая была худая, там стройненькая, зачем я начала это делать? И... Друзья, то есть вы должны для себя, наверное, запомнить это мое последнее напутствие: что не каждая ваша мысль, которая сейчас в вашей голове обычно они все-таки негативные, истина в первой инстанции. Подвергайте всю сомнению. Подвергайте сомнению то, что говорим мы с Мариной. Подвергайте сомнению всю информацию, которая к вам поступает. И самое главное подвергайте сомнению ту информацию, которая в вашей голове. Потому что если вы слушаете этот подкаст, значит у вас живет внутренний критик, и я думаю, что он достаточно сильный. Поэтому, друзья, до новых встреч! Сегодня мы, как всегда, беседовали с специалистом нашей команды mental nutrition, психотерапевтом, специалистом по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Мариной Емельяновой. Вся информация по курсу подайте старт и предзапись, как всегда, в описании к подкасту и через администратора. До новых встреч, пока-пока.